0: Was sind wir doch gesegnet mit so vielen guten Mitarbeitern, so hochmotivierte Menschen, das ist so wunderbar. Das Thema lautet Mein Herz, so ist die Predigtserie, letzten Sonntag haben wir damit begonnen, Mein Herz für die Stadt. Eigentlich ist diese Serie zweigeteilt, es geht einmal um die Liebe zu den Menschen in unserer Stadt, in unserem Umfeld und zum anderen geht es auch die Liebe zu unserem Haus, zu unserer Kirche und Gemeinde, dem Gospelhaus, das ist so der Ansatz dieser Serie und Letzten Sonntag mit Bastian Decker, das hat schon echt ganz stark begonnen, so wie sympathisch er uns hineingenommen hat, ins Thema anderen Menschen zu begegnen, mit der besten Nachricht, die es gibt, das Evangelium von Jesus Christus. Ein Herz für die Stadt heißt, ein Herz für die Menschen zu haben. Manchmal denkt man, wenn man Stadt hört, an Gebäude, an Immobilien und so weiter, aber eigentlich ist ein Herz für die Stadt, bedeutet ein Herz für die Menschen. Übrigens, man kann den Fehler in Bezug auf Kirche auch machen, dass man denkt, es geht bei Kirche um, um ein Gebäude. Nein, nein, Kirche, das sind Menschen, das bist du, das bin ich, die wir gemeinsam das Reich Gottes bauen. Wir erleben es, Familie zu sein, geistliche Familie zu sein, das ist äh, Kirche. Jeder hier im Raum kennt unterschiedliche Seasons im Leben, unterschiedliche Lebensphasen. Vielleicht befindest du dich gerade in einer wunderbaren Zeit. Die Sonne scheint für dich, auch wenn das Wetter nicht mitmacht. Trotzdem scheint es im Herzen. Und dann wissen wir, es gibt natürlich auch andere Zeiten, Herausforderungen, wo es schwierig ist. Und dann stehst du plötzlich nicht mehr in einem Sonnenstrahl, sondern im Regen. Ich möchte heute über einen Mann sprechen, dem das so gegangen ist in seinem Leben. Und dennoch hat er sich auch von den unterschiedlichen Gefühlen und Lebenslagen nie abhalten lassen, ein Segen zu sein für sein Umfeld, für die Menschen, mit denen er gelebt hat. Es gibt übrigens einen, einen Riesenunterschied zwischen Menschen, die aktiv werden und handeln aufgrund der positiven Gemütslage oder aufgrund eines Anstoßes, der von außen kommt, einer Aufforderung, etwas zu tun. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen diesen Menschen und denen, die proaktiv im Leben stehen. Die Kirche wird immer dann voranschreiten, sich entwickeln, wenn Menschen aktiv sind. Wenn wir handeln und nicht nur träumen und beides gehört zusammen, darum habe ich den Untertitel benannt, nach dem Träumen kommt das Handeln, weil Wort und Tat gehören zusammen, du kannst es nicht auseinander dividieren und eine Vision, einen Traum zu haben, ein Ziel, das werden wir gleich noch hören, ist mega wichtig, aber wenn es dabei bleibt, ist es zu wenig, es braucht beides. Schau, aktive Menschen wollen die Entwicklung bewusst beeinflussen. Sie wollen Führung, Initiative übernehmen. Mängel und Fehlerentwicklungen vermeiden, statt die Mängel zu beheben, wenn sie auftreten. Proaktiv bedeutet, dass man Verantwortung nimmt für sein Leben, aber eben nicht nur für sich selbst, sondern auch für sein Umfeld. Im Gegensatz zu einem proaktiven Menschen sagt ein reaktiver Mensch, ich ich muss Dinge tun. Der Proaktive sagt, hey, ich will es tun. Ab und an unterhalte ich mich mit einem Freund und wenn es gerade stressig ist, sagt er so mit einem Augenzwinkern, Naja, ich wollte es ja so. Und wenn ich es nicht so will, dann würde ich es anders machen. Und dann lacht er uns. Dann merkt man, da ist jemand, der will, der hat Lust auf Gestalten. Und dazu möchte ich uns einladen. Wir wollen eine Kirche sein, eine Gemeinde sein, die aktiv ist. Also proaktiv sagt, ich will, reaktiv sagt, ich habe keine Zeit dafür, proaktiv sagt, ich nehme mir die Zeit. Ähm, sehr beschäftigte Menschen, das erlebe ich oft, dass sie, äh, dass sie genau gewichten, wie sie ihre Zeit investieren und sich dann für die wichtigen Dinge des Lebens auch Zeit nehmen und sich nicht treiben lassen. Reaktiv sagt, das kann ich nicht, proaktiv sagt, hey, ich schaue mal jemanden zu finden, der mir zeigen kann, wie es geht. So, lasst uns über einen Mann sprechen, der sehr, sehr proaktiv in seinem Leben war. Wir müssen in der Geschichte ganz schön weit zurückspringen ins Alte Testament, 1700 Jahre vor Christi Geburt. Ein Mann, dessen Lebensgeschichte in einem Psalm zusammengefasst wird. Psalm 105, da lesen wir mal die Verse 17 bis 24 und dann wird euch ganz schnell klar sein, zumindest denjenigen, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, um wen es hier geht. Psalm 105, Vers 17. Der Herr ließ eine Hungersnot ins Land kommen und die Vorräte an Brot gingen schnell zu Ende. Aber Gott hatte ihnen schon einen Mann vorausgeschickt, Josef, der als Sklave nach Ägypten verkauft worden war. Man band seine Füße mit schweren Ketten und zwängte seinen Hals in einen eisernen Ring. Doch dann traf ein, was Josef vorausgesagt hatte, was der Herr ihm eingab, bewies seine Unschuld. Da befahl der König, ihm seine Fesseln zu lösen. Der Mann, der über viele Völker herrschte, gab ihn frei. Er machte ihn zum obersten Verwalter seines Palastes und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Die hohen Beamten wurden ihm unterstellt und die Ratgeber des Königs sollten von seiner Weisheit lernen. Dann kamen Jakob, eben der Papa von Joseph und seine Familie nach Ägypten und ließen sich nieder im Land der Nachkommen Hams. Der Herr ließ sein Volk rasch wachsen und schließlich mächtiger werden als seine Unterdrücker. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du uns hineinrufst in ein aktives Leben. Danke, dass du uns gesagt hast, du willst uns zu Menschenfischern machen. Menschen, mit der Liebe Gottes zu begegnen, ist überhaupt das Schönste. Und danke, dass du uns dabei hilfst. Und dass wir ein Segen sind für unser Umfeld. In Jesu Namen. Amen. Wir gehen heute Morgen fünf Schritte miteinander hinein in ein proaktives Leben. Wenn du sagst, oh, mein Leben ist schon sehr umtriebig, ich bin schon sehr aktiv, ich bin richtig gut unterwegs. Gratulation und wunderbar, trotzdem schalt nicht ab, hör zu. Ich glaube, dass in jedem dieser einzelnen Punkte auch etwas für dich dabei sein kann, der du schon so aktiv bist. Nicht nur träumen, obwohl das wichtig ist, auch handeln. Das Erste, was mir auffällt im Leben von Josef, und wir werden mal so die Station seines Lebens durchgehen, ist, dass er seinen Einflussbereich kannte. Ähm wusste, dass ihm da etwas anvertraut worden ist und das ist gewachsen im Laufe seines Lebens. Aber mit 17 Jahren, sagt uns die Bibel, und du kannst das nachlesen im ersten Buch Mose, im Buch Genesis, so ab dem 30. Kapitel und dann weiterführend, da siehst du, dass er mit 17 Jahren, dass sein Einflussbereich ziemlich klar definiert wurde von den Eltern. Er war zuständig für die Schafen, Schafe und für die Ziegen. Also genauso wie es seine Eltern einmal waren, Hirten, so wurde auch ihm das übertragen. Und was mir gefällt, ist, dass dieser junge, junge Mann einfach treu war darin. Er war ja ein lang erwartetes Kind von Jakob und Rahel. Er war nicht der Erstgeborene von Jakob, aber eben von Rahel schon. Äh, Jakob hatte mit anderen Frauen und Mägden und so schon, schon einige Söhne. Aber hier kam jetzt mit Rahel Josef dazu. Und Josef heißt übersetzt, er fügt hinzu oder Gott fügt hinzu. Ich möchte sagen, Gott möchte ganz viele gute Dinge deinem Leben hinzufügen. Gott möchte ganz viel gute Dinge in deinem Leben hinzufügen und er möchte, dass dein Einflussbereich wächst. Aber es beginnt im Kleinen und Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, den werde ich über mehr setzen. Darum, die Treue im Kleinen. Ich glaube, kaum eine Sache, kaum ein, ein Charakterzug berührt Gottes Herz mehr wie Treue. Treue Menschen. Ey, das ist so etwas Schönes, wenn du es mit treuen Leuten zu tun hast. Die treu sind und zuverlässig in ihrer Familie, in ihren Versprechen, die sie geben, in ihrem Umfeld, in ihrer Kirche, am Arbeitsplatz, überall. Das ist so wunderbar. Da war dieser Josef, und das war schon klar, er war irgendwie auch etwas Besonderes. Das äh, hat man ihm schon angesehen an der Kleidung, die er von seinen Eltern bekommen hat. Und manch, in manchen Predigten wird er so als arroganter Schnösel dargestellt. Ich möchte das heute nicht tun, weil ich weiß nicht, ob, das, ob wir da ihm wirklich gerecht werden. Was ich weiß ist, dass er übernatürlich gottgegebene Träume hatte. Träume, die ihm, die ihm zeigten seinen Einflussbereich. Josef, na, er wurde schon bevorzugt von seinen Eltern und dadurch eben auch gehasst von seinen Brüdern. Josef war sich seines Einflussbereichs klar und er hat auch nichts unternommen, um das jetzt selbstständig einfach so äh, zu erweitern, sondern er hatte klare Ziele, von Gott gegebene Ziele, aber die wurden Schritt für Schritt auch von Gott eingeleitet. So, er wusste um seinen Einflussbereich und er hatte auch ein Ziel. Ich, ich möchte dich zuerst fragen, in diesem ersten Schritt, den wir miteinander gehen heute, um ein proaktives Leben zu führen, wie sieht dein Einflussbereich aus? Stell dir einmal die Frage, wo nimmst du Einfluss? Vielleicht hat Gott dir eine Familie anvertraut und du hältst den Haushalt so zusammen und du schmeißt das alles. hat Gott dir einen Einfluss und Verantwortung gegeben. Oder... Äh, Gott hat dir eine Firma übertragen und du hast Verantwortung und Einfluss für Mitarbeiter. Oder du bist in einer Position gesetzt im Management, Einfluss auszuüben. Hier in dieser Kirchengemeinde, so viele Menschen üben Einfluss aus. In ihrem Ranger-Team, bei den Agents, bei den gospel House kids in den Kleingruppen, bei Generation Plus. Überall gibt es Menschen, die gesetzt wurden, um Einfluss, positiven und guten Einfluss zu nehmen. Überleg dir einmal, welchen Rahmen, welchen Ort, welchen Raum hat Gott dir gegeben, um Einfluss zu nehmen. Zweitens, Josef hatte auch ein Ziel. Und ich möchte dich fragen, was willst du in deinem Leben erreichen, wo willst du hinkommen? Weil es ist zu wenig zu sagen, ich werde geboren und naja, dann atme ich ein und aus und irgendwann mache ich die Augen zu und bin beim Herrn. Das wäre zu wenig. Gott hat einen Auftrag, ein Ziel für dich, Dinge zu verändern und zwar zum Guten. Josef träumt und in seinem Traum verneigen sich seine älteren Brüder, nicht nur sie, auch die Eltern. Später sollte das alles auch wahr werden und schon vor Josef wurde das auch prophetisch angekündigt und zwar beim Vater Abraham. Gehen wir ins Buch Genesis 15, Kapitel, Vers 13, da fiel Abraham in einen tiefen Schlaf und das heißt, eine schreckliche Angst überkam ihn und dunkle Vorahnungen beruhigten ihn sehr. Vielleicht hat er eine, so eine Panikattacke gehabt. Da, da spricht Gott zu ihm und er sagt, ich vertraue dir jetzt etwas an, das in der Zukunft geschehen wird. Und dann fängt Gott an in dem Traum zu Abraham über die nächste Generation, über die nächste Generation zu sprechen und zu sagen, hey, deine Nachkommen werden in einem fremden Land unterdrückt. Sie arbeiten dort als Sklaven 400 Jahre lang und genauso ist es in Ägypten auch geschehen. Aber ich werde das Volk bestrafen, das sie dazu gezwungen hat. Mit großen Reichtümern werden sie von dort wegziehen. Nach vier Jahrhunderten kehren sie in das Land Kanaan zurück. So, Gott sieht ja hinein in die Zukunft und er wünscht sich nichts mehr, wie dass wir in seine göttlichen guten Pläne eintauchen, uns darauf einlassen und sagen, Gott, was immer dein Ziel für mein Leben ist, ich möchte es aufnehmen, möchte nicht faul im Schaukelstuhl sitzend bleiben, sondern will aufstehen und sagen, Gott, wo du mich stellst, da will ich ein Segen sein. Schenk mir ein Herz für meine Stadt und für meine Mitmenschen, mit den Leuten in dem Einflussbereich, in dem du mich gestellt hast. Gott hält ja die die Fäden dieser Welt in seiner Hand. Macht sich ja manchmal so schnell Sorgen um, um das alles, was gerade auch weltweit geschieht. Und wir dürfen nicht vergessen, Gott hält diese Welt in seiner Hand. Und er hat schon alles gesehen, was auch gerade jetzt stattfindet und was kommen wird. Ich will dich einladen zu sagen, Gott, schenk mir deine Träume, schenk mir deine Vision, schenk mir das Ziel, das du für mein Leben hast. Ich glaube, das ist zu wenig, dass wir uns beim Nachdenken unserer Stadt auf die Verwaltung, auf die Stadtverwaltung verlassen und dann auch anfangen zu schimpfen und zu nörgeln, was alles schlecht ist. Hey, lasst uns doch mit anpacken und zu schauen, wo ist Not und wo können wir als Kirche mit anpacken, weil Gott uns ein Herz gegeben hat, einen Einflussbereich. Hey, Gott hat uns einen Impact in diese Stadt hineingegeben. Leute, wir, wir haben eine Stimme wir haben gesunde Hände, wir können anpacken, wir können mithelfen, dass Dunkel nicht dunkel bleibt, sondern dass das Licht hineinkommt und dass durch uns Salz und Würze hineinkommt. Hey! Da gibt Josef diese Eindrücke, diese Vision weiter. Was wird ihm unterstellt? Nun, Arroganz, die, ähm, der Ärger und äh, der Brüder steigt immer mehr. Ähm, der Groll auch gegen ihn, der Neid. Neid ist auch sowas Furchtbares und, und richtet sich alles gegen den Josef. Sei mutig, wenn Gott dir Eindrücke gegeben hat, wenn Gott dir Visionen, wenn Gott dir ein Ziel gegeben hat. Sei mutig beim Weitergeben. Ich durfte in der vergangenen Woche für einen jungen Kollegen beten. Und Gott hat mir so stark den Eindruck aufs Herz gelegt, ihm zu sagen, hab keine Angst, dass dir deine Gemeinde von irgendjemand genommen wird. Das ist ja auch nicht deine Gemeinde, es ist die Gemeinde des Herrn. Fürchte dich nicht, dass, dass zu viele Menschen gehen. und so, sondern Bleib glaubensstark und lasst uns erwarten, dass Gemeinde wachsen wird durch Menschen, die dazukommen, immer mehr, immer weiter. Josef nahm sich Zeit, mit Gott zu reden und auch auf ihn zu hören. Ich glaube, dass Gott auch gerade den Jugendlichen hier unter uns sagen will, hey, da gibt es große Pläne und Ziele und große Einflussmöglichkeiten auch für dein Leben. Gott sprach so zu mir, Top-Politiker werden aus dem Gospelhaus aufstehen, mit einem riesigen Einflussbereich, Top-Manager, Apostel. Hirten, Lehrer, Propheten, Evangelisten. Gott sagt, das will ich alles erwecken aus unserer Mitte und ich glaube zutiefst daran. Aber wir müssen uns fokussieren und sagen, Gott, wie sind deine Ziele, dein Auftrag für mein Leben. Weißt du, das, das Reich Gottes ist so groß, so vielfältig und wir dürfen Teil daran haben. Drittens, ein proaktives Leben. Wir haben verstanden, weiß, es gibt Einflussmöglichkeiten. Ein proaktives Leben weiß ich, ich muss mich ausrichten auf die Ziele, die so groß so stark von Gott sind. Aber nicht nur das, ich muss auch ins Handeln kommen. Und Josef tat das, er ging die richtigen Wege. Nun, man muss es anders sagen, zunächst mal wurde er gegangen. Seine Brüder nahmen ihn, warfen ihn in eine Zisterne. Der Plan war eigentlich, ihn umzubringen, sein Leben zu beenden. Aber Gott hatte einen anderen Plan, ein anderes Ziel. Und so kam er in eine Sklaven, äh, wurde er verkauft als Sklave und kam nach, nach Ägypten. Da hat sich schnell rumgesprochen, hey, dieser Josef, das ist ein ganz schön kluger Kopf. Und dann kam er in einen Bereich und sein Einfluss erweiterte sich. Zunächst einmal ist mir der Gedanke noch wichtig, dass Josef ähm, sich ein, ein weiches Herz behalten hat. Ich kann dir sagen, mit, mit Ablehnung kenne ich mich aus. Ich weiß, wie sich das anfühlt, und das ist nichts Schönes. Darum ist mein Gebet an jedem Tag, Herr, halt mein Herz weich, weil sonst können wir nicht mehr andere Menschen lieben. Sonst können wir unserer Stadt nicht mehr dienen. Und Ablehnung erfährt jeder auf irgendeine Weise. Aber es darf uns nicht dazu verleiten, dass wir unsere, unsere dass wir unser, unser Ziel, unseren Gefühlen unterordnen, ihr Lieben. Josef hätte protestieren können, erstaunlicherweise lesen wir nichts davon. Er lehnt es regelrecht ab, in der Vergangenheit zu leben, in den Dingen, die einmal waren. Er lebte nicht im Selbstmitneid, auch nicht im Groll, keine Bitterkeit ist zu sehen. Genau die Dinge, mit denen wir uns so oft entschuldigen. Ne? Wir müssen lernen, wie Josef die Dinge des Alltags Gott zu überlassen und vergebungsbereit alle Zeit zu bleiben. Und dann zu sagen, Gott, ich, ich will... Ein heiliges Leben führen. Heute heute Nacht hat der Herr mich geweckt. Es war so etwa ein Uhr. Er hat gesagt, Markus, wir müssen miteinander reden. Ich habe gesagt, oh Herr, jetzt? Er sagte, äh, ja, du warst ziemlich busy die letzte Woche. Ich hätte das ja gerne an einem anderen Zeitpunkt. Aber jetzt ist Ruhe da. Und jetzt möchte ich dir ein paar Dinge über den morgigen Gottesdienst sagen. Und das ist immer gut, wenn man zuhört. Und dann fing Gott ein paar äh, Sachen zu mir zu reden, die nicht so in meinem Konzept waren. Und das ist immer sehr, sehr spannend, wenn Gott sagt, ich, ich justiere nach. Und ich möchte gleich sagen, ich möchte überhaupt niemanden angreifen, niemanden verletzen, das ist ja gar nicht mein Job. Aber ich muss predigen, was die Heilige Schrift sagt. Und Gott sagte mir ein paar Dinge, die ich nennen soll bei denen wir sagen, wir, wir müssen aufstehen und aktiv werden als Kirche und Dinge nicht einfach sich selbst überlassen in ihrer Entwicklung. Wir dürfen nicht Böses einfach gut nennen. Wir dürfen die Lüge nicht zur Wahrheit machen. Gott sagt, sagte mir, Markus, sag der Gemeinde, ich bin ein heiliger Gott. Wir predigen so viel über Gnade. Gnade ist ein wunderbares Thema. Und wenn du den Römerbrief studierst, siehst du, wie Paulus regelrecht ins Schwärmen kommt über die Gnade, über die Vergebung, über die Liebe Gottes, die Gnade, die immer neu ist. Aber er sagt, sollte ich aufgrund dieser Tatsache immer mehr sündigen? Und dann sagt er, nein, das sei ferne von mir. Und Gott sagt, hey, lasst uns ein heiliges und hingegebenes Leben führen, weil Gott ein heiliger Gott ist. Hey, er ist nicht dein Kumpel. Er ist unser Freund, ja. Aber dieses Kumpelhafte. Wir haben einen heiligen Gott. Er ist König aller Könige. Schau, Josef, wir können das so, so lernen. Dann kommt er, sein Einflussbereich weitet sich. Und dann kommt er in das Haus von Potiphar. Und was tut er? Er weiß um einen heiligen Gott. Und er entscheidet sich für ein heiliges Leben. Jetzt nicht erschrecken. Jetzt redet die Bibel über Sex. Ich lese nur vor. Genesis 39, Vers 10. Potiphas Frau, also da, wo Josef gesetzt war als Diener, er hatte einen größeren Einflussbereich. Diese Frau ließ nicht locker. Dreimal darfst du raten, um was es geht. Jeden Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte Potiphas' Frau ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand und floh nach draußen. Run, Joseph, run. Potiphas Frau schrie auf, rief nach ihren Dienern und zeigte ihnen Josefs Gewand. Seht, rief sie, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der jetzt mit uns umspringt, wie er will. Also sie fängt an, die anderen aufzuhetzen gegen Josef. Und dann nimmt die Intrige weiter ihren Lauf. Sie beginnt zu lügen, er sagt, er wollte mich vergewaltigen, aber ich habe laut geschrien. Die Folge ist, Josef kommt ins Gefängnis, aufgrund einer glasklaren Lüge und Intrige. Aber er hatte da einen heiligen Lebensstil. Ähm, schaut, wir hören in der Welt, ja, leb dich sexuell aus, wie du willst. Such dir einfach immer neue Partner. Hey, Lasst uns hören, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, Sexualität ist sowas Schönes, Wertvolles, aber es gehört hinein in den Rahmen der Ehe und nicht ins Bett von Potiphas Frau. 1. Korinther 6, Vers 18. Paulus sagt, flieht der Unzucht. 1. Timotheus 6, Vers 11. Fliehe der Geldliebe. 2. Timotheus 2, 22, fliehe von den jugendlichen Begierden. Und 2. Petrus 1, Vers 4, fliehe vor den Begierden dieser Welt. Hey, Josef war siegreich, weil er klare Prinzipien, klare Regeln hat. Und hey, es ist mir jetzt gleich wurscht egal, ob du mich gesetzlich nennst, ob du mich religiös, altbacken, konservativ, ist mir wurscht. Was ich jetzt sage, ich nenne es biblisch. Ich nenne es biblisch. Ich hörte von Eltern, deren Kind in der Grundschule, da, da hat der Lehrer zu dem kleinen Mädchen gesagt, oh, das ist noch nicht so ganz klar, was du bist, Mädchen oder Junge. Hey Leute, ich, ich sag nicht, dass, dass alle Lehrer so unterwegs sind, aber das wurde mir berichtet. Und dann dürfen wir nicht schweigen, dann müssen wir aufstehen und müssen sagen, in Jesu Namen, zurück mit dieser Lüge, zurück mit all dem, was Kinder zerstören will, zurück mit all diese, dieser Perversion, die sich breit machen will. Hey, das muss gestoppt werden, in Jesu Namen. Weißt du, wie meine Bibel beginnt? Meine Bibel beginnt, der ersten Seite, mit, mit einer glasklaren Aussage. Gott aber schuf sie als Mann und Frau. Punkt. Nicht Komma. Nicht 72 unterschiedliche Geschlechter oder was auch immer. Nein. Mann und Frau. Und der Wert der Ehe, der Wert der Familie, den können wir gar nicht hoch genug ansetzen. Und ich sehe, klar, klar und das hat mir heute Nacht auch der Herr nochmal sehr deutlich gesagt, es gibt einen teuflischen, satanischen Angriff auf Familien. Mit Perversion, mit Zerstörung. Und es beginnt oft schon im kleinen Alter. Ihr lieben Eltern, heute war Kindersegnung, so viele kostbare Kinder und Eltern. Ihr Eltern, ihr Ihr habt Verantwortung. Lasst nicht zu, dass irgendwelche Aufklärung auf dem Schulhof stattfindet, dass irgendwelche Perversion in kleine Kinderköpfe gesetzt wird. Habt Acht darauf. Ich, ich, ich mache noch ein bisschen weiter, weil heute Nacht Gott so stark geredet hat. Liberale Theologen stehen auf. Und sie hauen ihre Thesen raus. So zum Beispiel, dass die Auferstehung Jesu Christi nur bildlich gemeint sein kann. So er ist auferstanden in unseren Gedanken und in den Träumen der Jünger und so weiter. Leute, hören wir mal, was der Theologe Paulus sagt im 1. Korinther 15. Er sagt, wenn es keine Auferstehung gibt, ist alles sinnlos, was wir hier machen. So, die liberale Theologie sagt, oh, das mit der Maria, das war eine, eine, eine junge Frau. Hey, glasklar hat Gott ein Wunder getan. Und nur, weil nicht alles in unseren kleinen menschlichen Krebs passt, muss es doch nicht unwahr sein. Gott hat eine Jungfrau genommen, der Heilige Geist kam über sie. Und Jesus kam zur Welt und weißt du was? Jesus hat die Sünde von dir und von mir am Kreuz von Golgatha getragen. Er ist dort in den Tod gegangen, ins Totenreich, hat dort den Sieg verkündigt und dann ist er am dritten Tag auferstanden und nun sitzt er zur Rechten des Vaters. Er ist König aller Könige. Er ist auferstanden. Das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Wir werden eine riesige Aktion machen jetzt vor Ostern. Jeder Haushalt soll eine Zeitschrift bekommen und auch eine persönliche Einladung zu unseren Ostergottesdiensten. Wir machen ein großes Ostern, weil das ist überhaupt das Fest, dass man, das man das müssen wir feiern, Leute, dass der Tod besiegt ist, dass Jesus auch verstanden ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass so Lügen Menschen wegziehen von Gott. Nein, nein, es war nicht nur ein Traum, ein Bild in den Herzen der Jünger. Über 500 ist der Auferstandene persönlich erschienen, sagt uns die Bibel. Wenn wir anfangen, auseinandernehmen zu wollen, was irgendwie mystisch ist oder so, und dann versuchen wir zu sagen, oh, was, was war vielleicht wirklich und was ist nur bildlich oder so. Nein, hey, das ist das Wort Gottes. Und darauf stellen wir uns. Objektiver Maßstab für unser Leben. Wir rücken nicht davon ab, ihr Lieben. Sollen Sie mich Fundamentalist nennen? Ich habe ein Fundament, auf dem ich stehe. Eine Frau sagte mir eine Frau, nicht meine Frau, eine Frau sagte mir diese Woche, ah ja, das mit Jesus und so. Der war bestimmt mit der Maria Magdalena zusammen. Der hat ja auch sexuelle Gefühle gehabt und dies und jenes dann sagt sie zum Schluss, believe it or not. Not. Josef sitzt im Gefängnis und obwohl er gefangen genommen wurde, gab es keine Barrieren in seinem Kopf. Er hatte immer noch Träume. Er war immer noch dran an Gott. Er hatte klare Prinzipien und Regeln. Gott war heilig für ihn und er wusste, Gott hat einen Auftrag, hat einen Plan für mein Leben. Und dann ist er dort im Gefängnis und wird konfrontiert mit der Situation von zwei Männern, die auch geträumt haben. Für den einen ging die Geschichte schlecht aus, für den anderen gut. Die hatten Träume und Josef sagt ihnen, wie es ausgeht. Bei dem es gut ausging, der rauskam, der wieder eingesetzt wurde in seinen Job am, am, am Königshof. Ja, der erinnerte sich Jahre später, ah, als, als der Pharao geträumt hat, ah, da gibt's einen, der kann das. Und dann kommt Josef raus und sein Einflussbereich äh, weitet sich wieder. Merkst du was? Von der Zisterne zu Potiphar, von Potiphar ins Gefängnis, vom Gefängnis an den Königshof. Es gibt zu viele Menschen, die leben körperlich in Freiheit, aber sind in ihren Gedanken gebunden, durch die Situationen der Vergangenheit, durch negative Erfahrungen. Sie werden gehindert, in eine Zukunft zu gehen, die Gott für sie hat. Legt das Alte ab. Den Gürtel, der zu eng geschnallt ist, wie wir es heute Morgen in dem Bild gehört haben. Hey, Gott will dich begleiten, begleiten mit dem Gürtel der Wahrheit. Josef hätte alle allen Grund gehabt zu sagen, Gott, in manchen Situationen, hey, das läuft ja überhaupt nicht so, wie ich es von dir empfangen habe. Und trotzdem ist Gott immer drin in der ganzen Geschichte. Aber er entscheidet sich, Josef, treu zu bleiben. Auch wenn Situationen anders laufen, wie gewünscht. Josef war nicht den Barrieren des Denkens unterworfen, dem Klein-Klein. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das nur eine, eine deutsche Macke ist. Aber so dieses Klein-Klein. Lasst uns mal eine Kleinigkeit essen. Hey, wenn du, wenn du mich einlädst, keine Kleinigkeit. Lass, lass uns mal ein Gläschen Wein trinken. Hey, öffne die Flasche. Musst ja nicht ganz trinken, auch nicht allein, schon gar nicht allein. Es ist so dieses Klein-Klein. Lasst uns als Gemeinde groß denken. Nicht die kleine Schar im Hinterhof. Ich höre manchmal, da sagen Leute, ja die Gemeinde, klein aber fein. Wo lese ich denn das in der Bibel? Ich lese von einer Schafherde, die zuweilen ganz schön wild unterwegs ist, aber einen guten Hirten hat und die wächst und Einfluss nimmt in diese Welt, die nicht zu stoppen ist, weil das Reich Gottes ist nicht zu stoppen, ihr Lieben. Josef ist aktiv in jeder Lebenslage. Lasst uns diesen Schritt gehen, zu sagen, wir wollen aktiv sein in jeder Lebenslage. Ich finde es so schön, was der Pharao sagt über, über Josef, 1. Mose 41, Vers 38. Er sagt, wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, sagt der König, denn in ihm wohnt Gottes Geist. Ist das nicht schön, wenn in unserem Einflussbereich, in unserer Umgebung, wenn unsere Stadt erkennt, hier wohnt Gottes Geist? In diesem Menschen wohnt Gottes Geist. Josef erkennt durch eine Offenbarung von Gott, dass schwere Zeiten auf das Land zukommen. Erst sehr gesegnete Zeiten und dann die schweren. Und weil die Weisheit Gottes auf seinem Leben ist, beginnt er Vorkehrungen zu treffen, um die Stadt, das Land und ganze Nationen durch die Not hindurchzubringen. Wie gut, wenn ein Land Männer und Frauen hat, in denen Gottes Geist wohnt. Ganz besonders, wenn die Zeiten schwierig sind. Mitten in dieser aussichtslosen Situation wurde Josef geschickt, um Menschen mit der Güte und mit der Liebe Gottes zu begegnen. Er lehrte die Obersten im Land, weil Gottes Geist in ihm war. Gott hat dich schon Dinge gelehrt, die anderen Menschen noch verborgen sind? Wie verhält man sich in einer Ehe, in der Erziehung? Wie nehmen wir uns selber an? Wie sieht ein Leben in Freiheit aus? Wie benehmen und geben wir uns an unserem Arbeitsplatz? Wie verhalten wir uns dort? Josef wurde seiner Berufung absolut gerecht. Er öffnete die Kornkammern. Genauso dürfen wir den Menschen die Kornkammern Gottes öffnen, sie hineinführen. Sag Gott, sag nicht Gott hat dir nichts gegeben. Gott hat dir so viel anvertraut. Erstens, Josef kannte seinen Einflussbereich. Zweitens, er hatte ein klares Ziel von Gott geschenkt bekommen. Er ging die richtigen Wege, kompromisslos. Er ließ Barrieren in seinem Denken nicht zu und er entschied sich für ein aktives Leben. Ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, Jesus, auch da, auch ich möchte mich dafür entscheiden. Für ein Leben, das, das nicht abwarten, zurückhalten, sondern das aktiv ist, um Dinge ins Positive zu verändern. Wenn du sagst, ja, das möchte ich gerne, dann, dann komm, dann bitte ich dich jetzt aufzustehen und das zu signalisieren. Jesus, du siehst hunderte von Menschen heute Vormittag, die ihre Bereitschaft signalisieren und sagen, Herr, wir wollen, wir wollen nicht zusehen, wie Finsternis sich ausbreitet, sondern wir kommen mit dem Licht Gottes, mit der Wahrheit, die frei macht. Du siehst jeden Einzelnen, jede Bereitschaft, heute Morgen zu sagen, Gott, ich will dir dienen durch mein Leben. Danke, dass du jedem von uns Einflussbereiche geschenkt hast. Danke, dass du jedem von uns ein klares Ziel, eine Vision, Träume schenken willst. Herr, und wir, wollen, wir wollen den Weg klar gehen. Danke, dass du jede Barriere aus unserem Denken nimmst und uns in jeder Lebenslage hilfst, weiter aktiv zu bleiben. Dein Wort sagt, die die sich auf dich verlassen, die werden auffahren mit Flügeln des Adlers. Danke, dass immer wieder neue Kraft von dir kommt. Kein Ausbrennen da ist, weil du lässt uns nicht ausbrennen, im Gegenteil, du lässt uns brennen für die gute Sache des Reich Gottes. Ich lade dich ein, der du aufgestanden bist, lass uns zusammen mein Bekenntnis sprechen. Herr Jesus Christus, dir gehört mein Leben. Dir will ich nachfolgen. Ohne Kompromisse. Vergib mir meine Schuld. Lass mich ein Vorbild sein in dieser Welt. Schenk mir ein Herz für meine Stadt. Für den Ort, in dem ich leben darf. In Jesu Namen.